0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des Radios Ferraroc. Cette semaine, deux sujets offerts par Radio Primitive à Reims et Morgane qui vous parle de la Jimmy, le rendez-vous annuel des indés et de l'autoproduction qui se déroule les 7 et 8 octobre prochains à Ivry-sur-Seine. Morgan reçoit également le duo UTO pour parler de leur album Touch The Lock, partenaire de la semaine sorti chez Infine au mois d'août. Avant cela, nous laisserons la parole à Mathieu de Westrack qui reçoit le président de la Félin, fédération des labels et distributeurs indépendants. Mais démarrons de suite avec Annaëlle de Fréquence Mutine qui a pu rencontrer le Star Feminine Band pour aborder leur deuxième album In Paris, sorti le 23 septembre chez Born Bad Records.
1: Elles ont entre 12 et 18 ans. Elles viennent du Bénin et leur deuxième album, Star Feminine Band in Paris, vient tout juste de sortir sur le label Born Bad Records. À L7, elles forment le groupe Star Feminine Band. Vous les aviez peut-être découvertes lors des trans musicales en décembre 2021 du côté de Rennes, ou alors croisées sur les routes des festivals l'été dernier. Nous, c'est au bout du monde, à Crozon, à la fin de leur tournée française, que nous avons rencontré les membres du groupe. Et le plus simple, c'est de les laisser se présenter.
2: Ici, c'est Julien, la bassiste de l'Orchestre Feminine Band. Moi, je
3: m'appelle Anne, je suis la guitariste de l'Orchestre Feminine Band. Moi, je m'appelle Sandrine, je joue au tam-tam traditionnel dans staff Feminine Band. Moi, je m'appelle Angélique, je suis la batteuse de l'Orchestre Feminine Band. Moi, je m'appelle Docas. Je fais la percussion dans le groupe Star Feminine. Moi, je m'appelle Grace, je suis la responsable et je joue au piano de l'orchestre Star. Féminine. Moi, c'est Urisse, je joue le tam tam traditionnel dans Star Feminine Band.
1: Star Feminine Band, c'est une aventure humaine avant tout, qui a commencé en 2016. Est-ce qu'on peut rappeler le contexte de la création de ce groupe Ok. Le groupe Star Feminine Band a été créé par M.
3: André Balagémont. Il avait lancé une information à la radio Nanto de Tengu qui voulait former des filles à la musique, et c'était gratuit. Donc nous nous sommes intéressés et avec nos parents, parce que nos parents étaient d'accord, nous nous sommes présentés à la mairie de Natitengou en présence du maire de la commune. Et nous avons fixé les répétitions à la maison des jeunes le 25 juillet 2016.
1: Donc une date bien précise et c'est ensuite des ateliers qui, ont, qui sont devenus réguliers dans votre quotidien et votre vie est restée la même, vous avez continué vos études à côté. Est-ce que vous pouvez raconter ce tout nouveau quotidien qui s'est ajouté à l'ancien et, et les horaires que vous faisiez
3: La musique ne nous empêche pas d'étudier parce que ça nous donne même l'intelligence, ça nous a permis de réfléchir et de bien comprendre à l'école. Pendant les rentrées scolaires, on travaille trois fois par semaine les mercredis, les samedis et les dimanches, de 16h à 19h. Mais pendant les vacances, on
1: travaille du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Est-ce que répondre à cet appel radio et aller euh, suivre des cours de musique, ça a été, euh, on peut dire de votre part, un premier coup de canif aux traditions Parce qu'on dit, euh, de vous, les musiciennes, on dit, mais euh, comment est-ce que vous faites pour jouer aussi bien des tam-tams traditionnels On pensait que les femmes n'avaient pas le droit d'en jouer. Oui, les femmes n'avaient pas le droit de
3: jouer aux instruments. Mais grâce à M. André Balagemon, avec le travail qu'il fait, il nous a vraiment formés et nous sommes adaptés à tous les instruments.
1: On joue très bien. Alors parlons un peu du premier album éponyme, Star Feminine Band, sorti euh, en 2020. Dans ce premier album, vous chantez euh, en français, euh, avec des mots assez simples et directs, la réalité de ce que vous vivez. Euh, Qu'est-ce que vous aviez envie de dénoncer, vous, euh, premièrement, euh, lorsque vous avez commencé à écrire vos propres chansons
3: Nous avons envie de démontrer dans toutes ces chansons l'émancipation de la femme Et nous voulons vraiment, vraiment défendre le droit de la femme pour la permettre elle-même d'être libre, de ne pas être commandée par quelqu'un, de se laisser faire qu'elle soit en liberté elle-même et que toutes les décisions qu'elle prend viennent d'elle-même, que ça ne soit pas opposant.
1: Si on s'intéresse aussi à l'histoire du Bénin, euh, ce pays c'est aussi un pays, euh, le pays des Amazones, du Dahomey, donc, euh, c'est ce régiment militaire euh, entièrement composé de femmes du 17e jusqu'à la fin du 19e siècle. Est-ce que parfois on, on vous parle de ça aussi Est-ce qu'il y a comme une sorte de parallèle, d'écho euh, À nouveau, vous reprenez un peu les armes, la musique comme une arme en fait, pour euh, montrer de quoi la femme est, est capable
3: nous prenons la musique comme une arme parce que grâce à la musique, on peut se faire entendre dans le monde entier. On peut faire. Montrer, valoriser la femme partout, dans tous les pays. Donc on pense que la musique est vraiment une âme qui peut montrer la potentialité de la femme,
1: comme les Amazones. Est-ce que vous auriez imaginé un jour devenir des rock stars Parce que là, vous venez de terminer une tournée en France. Est-ce que vous auriez imaginé ça un jour
2: Oui, on l'imagine. Déjà, ça a déjà commencé. Parce que nous sommes déjà en tournée. Nous voyons déjà, nous sommes déjà des, des grands stars. Nous sommes des stars, comme des Angéliques et des autres grands musées qui sont en train de jouer
1: maintenant. Nous voyons que nous sommes des stars maintenant. Cette tournée elle vous a permis de réaliser ça, parce que vous avez fait de nombreux festivals, les Nuits de Fourvière à Lyon, les Eurokéennes de Belfort. Là, vous terminez votre tournée française au bout du monde à Crozon, Festival du bout du monde à Crozon. Quels sont un peu les, voilà, les moments forts de cette tournée française
3: nous sommes très fiers de cette tournée parce que ça nous a permis de visiter beaucoup de pays que nous ne connaissions pas avant. Nous sommes allés dans plusieurs villes, on a vu que tout le, monde était, tout le monde est gentil ici, donc nous sommes très fiers d'être venus pour cette tournée. Et on apprécie beaucoup les spectateurs aussi parce qu'ils chantent et dansent et ça nous donne vraiment de la joie au cœur.
1: Tout à l'heure, je disais qu'au Bénin, lorsque vous avez commencé, beaucoup faisaient la réflexion « mais comment vous faites pour jouer si bien du tam-tam traditionnel ?» Vous répondez que votre musique, c'est une façon d'affirmer que les femmes ont de la valeur et que vous ne voulez pas être cantonnée uniquement au rôle de danseuse et de chanteuse. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez au Bénin, quel regard on porte sur vous Parce que ça fait maintenant six ans que Star Feminine Band est lancé Est-ce que le regard des Béninois et des Béninoises ont changé, par exemple, sur vous
3: oui, ça a changé. Déjà dès, la form- dès le début de la formation, après trois mois, on a fait un mini-concert. Et après six mois, on a fait un géant concert à l'esplanade de la mairie, en présence du maire, du préfet. Et donc les parents étaient là, la population était là. Ils étaient surpris de voir que c'est des filles qui sont sur scène, en train de jouer, chanter, danser. Et ils étaient vraiment contents. C'est à partir de ce jour, ils ont compris que la femme a des capacités, des potentialités, qu'elle peut faire ce que l'homme fait.
1: Et vous, euh, quels souvenirs vous avez de ce premier concert aussi Est-ce que vous aviez euh, le trac, le stress avant de monter sur scène En plus, un concert qui a lieu chez vous, dans votre village
3: Oui, avant de monter sur scène, on avait peur parce que c'était la toute première fois. Mais quand nous sommes montés sur scène, on chantait, la population aussi était animée. Ça nous a donné la joie de nous exprimer et du coup, la peur a disparu.
2: <rire> et nous étions fiers de démontrer ce que nous avons appelé par monsieur Balagamon parce que quand on est monté sur le on, on est monté sur le podium la peur a commencé on se posait des questions mais à un moment donné on a vu que la population était en joie criait quand on a commencé la peur a disparu et on était fier de démontrer ce qu'on a appris par monsieur Balagamon
4: Le mariage est un acte de foi et d'amour Un don tout cas de soi à l'aide qu'on a choisi Cependant pourquoi
1: un peu de ce second album qui va sortir donc le 24 septembre 2022 sur le label Burn Bad Records qui s'intitule Star
3: Feminine Band in Paris. Alors pourquoi ce titre
1: <rire>
3: Parce que c'est ici nous l'avons enregistré et nous sommes venus lors de notre première tournée en France et donc du coup on a nommé ça
1: Star Feminine Band in Paris. Et la release party aura lieu à la maroquinerie à Paris en novembre. Vous avez hâte Oui. <rire> Alors, il y a un premier single qui est sorti donc, de cet album, qui s'intitule « Mariage forcé ». Et donc là, ça fait écho aussi à ce que vous disiez, que vous avez vraiment envie de dépeindre la réalité, les conditions de vie. Quels sont les autres titres de cet album Est-ce que vous pouvez parler un peu des autres messages que vous diffusez euh, okay. au sens de cet album
3: Dans notre deuxième album, nous avons parlé de l'excision, du droit de l'enfant, nous avons parlé de l'émancipation de la femme aussi. Nous avons parlé du mariage forcé. Et nous avons chanté en anglais, oui, pour en la français. Fois.
1: Oui. Avec deux titres, dont le premier oui. titre
3: We are Star Feminine Band and Women Stand Up.
1: Après avoir écouté le titre « Mariage forcé », nous écoutons à présent « Women Stand-up », le deuxième morceau de l'album « Star Feminine Band in Paris », chanté en anglais. Les membres du groupe s'expriment sur le choix de la langue.
3: On veut chanter en anglais parce qu'on constate que partout, presque dans tous les pays, on parle anglais. Donc nous avons des difficultés à faire entendre notre message en français ou en langue maternelle de chez nous. Donc du coup, on préfère chanter aussi l'anglais pour faire entendre nos messages.
1: Et peut-être rêver aussi d'une tournée internationale. Oui. Sur quel continent, par exemple, vous rêvez de, de tourner en Amérique. en Amérique.
3: L'Amérique, l'Amérique. 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 Ah oui, là c'est clair. L'Amérique. Nous voulons aussi aller, même en Asie, dans tous les continents. Est-ce qu'avant 2016, vous auriez imaginé voyager autant grâce à la musique On rêvait, mais on ne savait pas qu'on allait avoir la chance de voyager. Donc, nous sommes fiers.
1: Merci à Julienne, Anne, Sandrine, Angélique, Docas, Grace et Uris d'avoir répondu à nos questions.
3: Merci. Merci.
1: On le rappelle, leur second album, Star Feminine Band in Paris, est sorti le 24 septembre sur le label Born Bad Records. Le groupe remonte sur scène à partir du mois d'octobre, avec notamment une release party le 9 novembre à la Maroquinerie à Paris.
0: Un point maintenant sur la production phonographique avec le président de la Fédération des Labels et Distributeurs Indépendants, interrogé par Mathieu de Westtrack.
5: Mathieu est président de la Félin, bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Alors, la Félin, c'est une fédération nationale des labels indépendants, mais je crois que ça ne regroupe pas que des labels.
6: Ça regroupe aussi des distributeurs, euh, qui est le chaînon entre le label et le magasin, qui est en, en, en charge de livrer la musique, dont les CD, les vinyles. Ça, c'est le côté de distribution physique. Et il y a aussi la distribution digitale, qui consiste à amener les titres sur les plateformes, de streaming.
5: Alors euh, pourquoi euh, ça vous semble important de fédérer les labels, les distributeurs euh, au sein d'une même fédération Comment euh, est un peu née euh, la question de créer cette fédération La Félin En fait,
6: une fédération qui est là pour euh, représenter les intérêts des acteurs indépendants. Donc à la base des labels, puis euh, des distributeurs dans un deuxième temps qui ont intégré La Félin euh, de, lors des dernières années, là, juste, juste au moment du, du Covid justement. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'on puisse auprès de l'État, auprès des organismes qui représentent la culture en France, représenter les intérêts des indépendants les plus petits, et surtout voilà des indépendants TPE, qui sont des acteurs qui évoluent dans un jeu concurrentiel qui est pas tout le temps évident parce qu'on n'a pas du tout les mêmes marges de manœuvre que peuvent avoir les les gros labels et les majeures compagnies, notamment en termes de diffusion radio, télé, ou même sur la route, dans les programmations de festivals, etc. C'est beaucoup plus compliqué pour nous d'avoir accès à des cases, on appelle ça, qui nous permettraient d'avoir une visibilité massive et de faire que nos projets se vendent beaucoup mieux. Donc voilà, il y a besoin de de fédérations et de syndicats, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, bien entendu, qui mettent en avant les producteurs indépendants.
5: Alors aujourd'hui, si on se parle au téléphone, c'est pour parler du dispositif Indie First. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dispositif
6: Oui, bien sûr. Alors, c'est la deuxième édition de l'opération. C'est pendant tout le mois d'octobre. Ça se passe dans les principales chaînes de disquaires, chez les disquaires indépendants aussi, et sur certaines plateformes de streaming comme Deezer ou Cobez. Et le but du jeu, c'est de mettre en avant les catalogues de la production française indépendante pendant ce mois-ci. Donc vous verrez en magasin de, de nombreux CD et vinyles qui sont stickés avec le, le logo Indies First, euh, qui est voilà, un logo qui est, qui est gage de, de qualité de la production française et qui met en avant cette production indépendante.
5: Alors est-ce qu'on peut comparer la musique avec d'autres types de consommation ou imaginer d'autres modèles comme le consommé local ou le circuit court Est-ce que ça fait partie des réflexions que vous envisagez au sein de la Félin
6: Oui, bien sûr. Alors, De de plus en plus, hein, les producteurs, ça fait longtemps qu'ils ont compris que euh, vendre en direct euh, était bien plus avantageux d'un point de vue euh, marge et et financier que de passer par euh, le circuit classique qui amène le disque en magasin. Euh, Néanmoins, c'est un réseau qui reste euh, hyper important parce que que les les consommateurs continuent d'avoir ces réflexes d'aller se se promener en magasin, d'aller diguer, comme on dit, les bacs. à la recherche d'un, d'un vinyle ou d'un CD. Donc, il, il faut prendre en compte l'ensemble de ces canaux de distribution. Aujourd'hui, le D2C, comme on dit, le direct-to-consumer to est, est en pleine explosion. Le public a bien compris que pour soutenir un groupe, souvent, c'est quand même pas mal d'aller à la fin d'un concert sur le, le stand de merchandising, ce qui permet d'échanger, de rencontrer avec le groupe et, et éventuellement de repartir avec, avec du merchandising. Donc, on est exactement dans les mêmes démarches d'atteindre le consommateurs en direct, mais on a quand même des circuits très forts et surtout un un, un maillage territorial de disquaires partout en France qui est, qui est assez exceptionnel, qui est unique au monde et dont on ne peut pas se passer et dont on ne veut pas se passer parce que c'est des gens qui, qui connaissent bien leur métier, qui savent vendre la musique, qui connaissent les produits et qui sont capables aussi d'orienter le consommateur vers, euh, vers des produits qui peuvent lui convenir.
5: Alors il y a deux ans, en 2020 on recevait Céline Lepage sur euh, les ondes de la Ferraroc pour parler de la Félin oui. euh, qui nous disait attendre à l'époque un changement de la part de l'Europe est-ce qu'il euh, y a des choses qui ont bouger un petit peu pour les producteurs phonographiques de ce côté-là
6: Alors, il y a deux ans, on s'est pris sur la tête il y a un terrible euh, arrêt euh, européen. Euh, c'est, c'est très technique, mais grosso modo, ça a privé la, la production française de dizaines de millions d'euros, FED à cause d'un litige avec les Américains qui euh, demandent maintenant qu'on leur renvoie les sommes qui sont générées par euh, leur production quand elles sont diffusées en France. Et ces sommes-là servaient avant à la production française. Donc je pense que c'est ça euh, auquel Céline fait allusion à ce moment-là. Mmh. Malheureusement, depuis, rien n'a changé. À ce niveau-là, en tout cas, c'est-à-dire que l'arrêt est toujours en cours. Alors, il y a des, des choses qui sont lancées parallèlement pour essayer de faire en sorte que ce ne ce, ce soit plus actif dans les mois ou les années qui arrivent. Mais bon, ce sont des batailles judiciaires, ça prend énormément de temps. Euh, non, euh, malheureusement, du côté européen, on voit, ne on voit pas grand-chose venir. Ce qui s'est passé depuis deux ans, par contre, c'est que euh, on, on a eu la création du CNM, qui est le Centre National de la Musique, qui est un peu un super centre qui a été créé, qui a réuni plein de d'organismes qui existaient déjà avant et qui subventionnaient la musique. Donc on a T'étais tout. Qui mis... était
5: plutôt orienté sur le, le spectacle vivant, d'ailleurs euh, dans sa formule CNV euh, telle qu'on l'a connue. Effectivement, Alors, là, le CNM en, deux, en 2020 et s'est élargi à beaucoup plus de, de champs. Le CNV
6: a été avalé par le CNM et en effet c'était spé- très orienté spectacle vivant euh, euh, et, euh, et en effet aujourd'hui. C'est censé couvrir aussi tout ce qu'on appelle le phono, donc la partie production. Et aujourd'hui, en janvier qui arrive là, on est d'ailleurs dans l'expectative parce que le centre a un problème de financement. Et on attend de voir comment ce dernier va être doté parce que toute la production française, la façon dont elle est aidée pour se développer et puis de la façon dont elle est subventionnée, hein. faut être lucide, on est on est fortement aidé en France et c'est ce qui fait qu'on a cette exception culturelle française. On a des des centaines et des centaines de labels indépendants qui sont capables de produire de la musique aux quatre coins de l'Hexagone. Pour l'instant, on attend de voir un peu à quelle sauce on va être mangé. Voilà, on, au sein des professionnels de l'industrie, on, on s'interroge sur comment apporter euh, une contribution pour faire en sorte que le centre puisse fonctionner normalement et aider les les acteurs les plus précaires d'entre nous.
5: On parle de fédération à fédération, de la Ferraroc qui regroupe les radios indépendantes à la Félin, qui regroupe les producteurs phonographiques et les distributeurs. Est-ce que l'importance des radios pour vous est toujours présente dans le développement des productions que vous sortez de nos jours
6: il est, il est indispensable, surtout d'ailleurs votre réseau, parce qu'en fait il y a essentiellement votre réseau qui joue les productions indépendantes. On aimerait que euh, vos grands frères et vos grandes sœurs euh, puissent de temps en temps euh, s'influencer de vos playlists euh, et que nos productions puissent aussi arriver en en radio nationale, ce qui est parfois euh, très compliqué, quasiment impossible dans le secteur privé. Aujourd'hui, on a des discussions euh, qui avancent bien avec Radio France, notamment pour faire en sorte euh, qu'ils prennent plus dans le prisme notre condition de de producteurs indépendants TPE. Mais en effet, je pense qu'entre radio indépendante telle qu'est organisée la Ferraroc et les labels indépendants représentés par la Félin, on a plein de choses en commun dans notre fonctionnement et puis dans notre volonté de, de dire aux gens qu'on est là, qu'on existe et qu'on est euh, une alternative à ce qui peut se faire à côté. Quoi.
5: Merci beaucoup Mathieu. On invite euh, bien sûr tout le monde à aller sur le site www.indiefirst.fr et puis euh, rendez-vous également chez les disquaires indépendants Durant tout le mois d'octobre pour voir toutes les productions qui ont été mises en avant. Salut Mathieu. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Écoute
7: bien ce son, c'est pour les gens qui s'énervent Les caractériel chez moi, ça finit en mineur. Ton caca nerveux a tué le scène, saufio mort. T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort.
8: Écoute bien ce son, c'est pour les gens qui s'énervent Les caractériel
0: chez moi, ça finit en mineur. Leur album Touch the Lock est la découverte de la semaine sur vos radios Fira Rock. Le duo Uto, t est au micro de Morgan de Radio Primitive pour Dick Dick Diggers.
9: Souvent, parfois, depuis des mois, depuis mes beaux, je pense à ça souvent, parfois de toi. Ça, ça, j'envoie des voix, j'ai mis les voix, je me débats souvent, parfois les sons Mon s'emballent en moi, je me débats souvent, parfois semblable à toi, je sais pas pourquoi maintenant t'es loin, depuis des mois que je suis là, parmi ces bois, je file le droit, j'envoie ma voix de là vers toi, s'emballe ma voix, malgré les fois la nuit. Je bois, j'entends des voix qui te ressemblent
10: Je suis Morgane de la radio Ferraroc, radio primitive de Reims. Cette semaine, la Ferrarock vous propose de rencontrer le duo Uto à l'occasion de la sortie de leur album Touch the Lock, disponible chez Infine. Le 26 août. De toute manière, on est là pour parler de l'album euh, « Touch the Lock euh, ». Peut-être qu'on on peut partir sur, sur le basique et vous allez me dire, c'est peut-être une question un petit peu bidon de partir sur, sur le nom. Mais euh, « Touch the Lock ça, », ça, ça fait référence à quoi c'est, c'est l'idée de l'échappatoire euh,
11: Je dirais que c'est un moment qui précède un peu ça. Dans cette image, au fond... Euh Toucher le verrou, ce n'est pas encore le moment d'un franchissement, mais c'est peut-être le moment d'un, comment dire, d'un, d'un interdit euh, qui va être violé. Euh, et cette image, euh, elle trouve son sens de différentes façons dans, dans l'album. Euh, d'une part, parce qu'il a fallu qu'on repousse tous les deux un peu nos limites pour le faire, pour le terminer tous les deux en étant isolés. En... Ce n'était pas comme ça qu'on qu'on avait pensé finir cet album. D'autre part, parce qu'on a perdu des gens euh, pendant ces deux dernières années. Donc, c'est aussi cet espace impossible à atteindre qui est la mort. Euh, et puis aussi, bah, ce qui en découle, euh, cette espèce de d'ombre en soi et de part morte euh, qu'on porte tous, euh, cet endroit dans lequel on porte les gens qu'on a aimés. Donc, cette image c'est un peu une espèce de fil d'Ariane euh, il y a plusieurs chansons qui font référence à ces espaces et à ces portes et puis on... c'est vrai qu'à l'époque il y a... y a un an et demi j'ai, j'ai regardé cet opéra de Bartok Barbe Bleue et on, est... et j'ai dit, on a toujours été un peu fasciné par Alice au Pays des Merveilles et tout ça a fait qu'on a choisi ce titre
8: voilà. les, les, les références dans la culture populaire dont on parle Naïssa, Barbe Bleue je pense que tout le monde connaît et Alice au Pays des Merveilles aussi, c'est une scène euh, qui est assez géniale qui s'appelle, la... c'est quoi, c'est la chambre des portes
11: Oui, The Room où, of
8: Doors. The Room of Doors, où juste avant, il me semble qu'il y ait toute la scène avec euh, les rétrécissements de la clé et tout, et où elle passe d'une porte, d'une porte en porte comme une sorte de matrioshka de, de ouais. poupée russe.
11: Et par ailleurs, juste avant que... Enfin, à l'automne 2019, le dernier boulot que j'ai eu avant d'avoir mon statut... Hein, c'est que j'étais ouvreuse à Garnier et à Bastille et euh, je, je les remercie de m'avoir embauchée mais j'étais une piètre ouvreuse quoi vraiment je je, je me perdais tout le temps ça m'a un peu hanté ça
10: <rire> c'est, c'est, c'est l'idée ouais parce que du coup Alice c'est un peu ça aussi c'est euh, c'est, c'est chercher son chemin et pas et pas vraiment savoir ouais. si on trouve le bon quoi
8: c'est ça bah, dans le dans la conception de cet album il y a eu beaucoup de moments en fait euh, un peu comme ça où où on la sentait où on se sentait un peu perdu, quoi. On avait ouvert trop de portes, en fait. C'est comme si on avait ouvert trop de portes et qu'il et que fallait en refermer une partie pour pouvoir, euh, pour pouvoir passer au ah, travers de la chambre. bonne, quoi. Et euh, cette image de la chambre des portes dans Alice au Pays des Merveilles, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, hein, tout ce qui est dans la culture populaire et... Et dans ces films pour, euh, qui sont soi-disant pour les enfants, c'est des choses qui sont euh, évidemment universelles. Hein. On n'est pas les seuls à passer par ces moments-là dans nos vies. Mais voilà, on avait l'impression, à chaque fois qu'on ouvrait une porte, d'être de nouveau face à une porte. Et il y a eu des moments où, on a, où ça a été dur parce qu'on s'est dit qu'on n'allait jamais arriver. Quoi. Euh, et puis, bah, on a réussi.
10: Et vous êtes deux. Donc, euh, c'est bah, le nombre quand même. Enfin, je sais que des, des formations à euh, quatre, cinq têtes, des fois pour... Euh... Eh bien, se débrouiller dans ces cas-là, quand on est un peu bloqué, bah parfois, ça paraît peut-être aussi un petit peu plus simple. Là aussi, en duo, c'est quelque chose qui est peut-être plus limité aussi, non
8: ouais, bah alors c'est, c'est comme tout, toutes les configurations, je pense, elles ont leur, leurs avantages et leurs inconvénients. C'est vrai que deux, c'est, c'est un... Je crois que c'est, quel... c'est une configuration assez idéale sur pas mal de points de vue, un peu entre deux. En même temps, ça nous permet de pouvoir euh, avoir une sorte de diversité et de pouvoir euh, compter sur l'autre et
11: être seul euh,
8: aussi, euh, et pouvoir aussi être seul et ne pas avoir trop de ces de... trop de ces portes qui s'ouvrent euh, d'un coup. Euh, d'un coup quoi. Et euh, voilà, nos portes ne s'ouvrent pas forcément au même moment euh, ni au même endroit, et c'est sûr que c'est un, c'est un gros avantage. On, a, on habite depuis septembre 2019 dans, dans une maison euh, dans les bois, euh, sur un terrain euh, qui est dans ma famille depuis longtemps, dans le Loiret, euh, c'est dans un, on est dans, globalement dans un petit village euh, assez isolé, donc euh, je ne dirais pas coupé de la civilisation non plus, hein, mais euh, isolé. Isolé,
11: euh... donc pas de voisins, pas de commerce. Euh...
8: Voilà, c'est-à-dire qu'on peut passer une journée normale euh, sans croiser personne. Euh, donc ça, à la longue, euh, ça influe, je pense, sur euh, sur notre façon de, de, je dirais pas de voir le monde, mais en tout cas de, de, de vivre au quotidien euh, et de, de, d'apprendre à vivre avec cette euh, entre guillemets solitude. Euh, après euh, moi, D'ailleurs, on n'a
11: pas le même rapport à ça on n'a hein.
8: pas le même rapport à ça moi j'adore aller à Paris euh, très régulièrement justement parce que cette solitude là elle me pèse soit je n'ai pas encore réussi à, à vraiment apprendre à vivre avec soit en fait ce n'est pas, c'est pas celle dont, dont j'ai besoin mais donc l'album on l'a fait à 95% dans cette maison dans laquelle on habite dans laquelle on est à l'heure actuelle et dans laquelle on s'est fait un petit coin studio dans une véranda euh, donc c'est pas l'idéal niveau son parce que c'est tout en vert mais pour le gros du travail qu'on y a fait, c'est-à-dire vraiment du travail plutôt in the box, c'est-à-dire dans l'ordinateur des machines euh, quasiment les seules choses qu'on ait enregistrées euh, acoustiquement, c'est, ça a été la voix de Neysa, un piano. peu de saxophone un petit peu de piano, mais globalement tout a été fait vraiment dans la boîte comme on dit. Pour euh, remonter encore un peu plus loin le disque, on l'a commencé euh, dans une autre boîte. Dans une autre boîte, c'était une petite péniche, un petit bateau anglais à Oxford sur un canal euh, qu'on nous avait prêté le, pendant trois semaines euh, à l'été 2019, du coup. Et c'est là qu'on a vraiment qu'on a commencé le disque, ça a été le point de départ.
10: Justement, cette cabane, est-ce que c'est euh, l'environnement naturel qu'on retrouve dans les clips que vous avez tournés autour de cet album
8: oui, exactement. On a tourné tous nos clips jusque-là euh, chez nous. Euh, c'était pas, parfois, ça a été un choix, parfois, ça n'en était pas vraiment un, vraiment un, pardon, mais euh, simplement, c'était le plus simple logistiquement, puisque nous, on y est, que c'est un endroit qui nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire ailleurs, euh, à moindre coût. Et euh, en fait, on, on a toujours été super contents oui. du résultat puisque ce lieu en fait, fait vraiment partie de nous et fait partie de, la, de, de toute l'histoire de, du disque qu'on a fait ici.
11: Je repensais euh, au C'est Ainsi, avec qui on, on a donc fait une série de trois clips en quatre jours. Euh, dont le premier euh, est sorti pour euh, Heavy Metal. Euh, les deux autres sont à suivre. Et non, je pensais à eux le matin en train de dormir dans leur tente et, et en train de se faire bouffer par les fourmis. Et... Voilà, c'est juste GG. Esquisser un sourire d'empathie et de tendresse. This (rire)
9: time I will make some adjustments. (rire) Dare to go back now. Time for pleasure. I want to feel like. That's all. Won the metal, my heart was as heavy metal, Heavy, that's Heavy, that's all. Heavy, that's all. No middle level, I'm I could pressure again.
10: le duo UTO pour la sortie de leur album Touch the Lock. Et l'ordre, le set de l'album, c'est une expérience en soi. Est-ce que euh, l'ordre de, de ces ambiances musicales, de ce que vous vouliez dire, est-ce que, comment vous l'avez réfléchi tout ça
8: euh, Alors je crois qu'on ne l'a pas euh, réfléchi. À la conception, euh, on ne l'a pas réfléchi. Ça a été plus... Euh, on, on, on l'a fait à la fin du mix. Euh, Neysa, moi... Et Elliot, Petit Prince, donc avec qui on a terminé le mix, on était tous les trois en studio et c'était terminé. Quoi. Et il fallait faire ce, faire ce, ce tracklist. Et donc, on ne l'a pas réfléchi, on l'a fait de façon, j'ai l'impression, assez sensible. Quoi. Euh, on essayait des choses, on essayait de passer d'un morceau à l'autre. Et après, c'est une sorte de petite équation, quoi, parce que parfois, il y a, des mor- il y a un groupe de trois, quatre morceaux qui vont bien aller ensemble. Puis, en fait, on ne saura plus qu'à aller euh, ouais. les autres avant. On après. voulait à
11: la fois créer des, des, des petits blocs, des, des liaisons, et en même temps, toujours garder un esprit de rupture, euh, d'interruption qui nous est propre. On avait aussi la contrainte euh, d'avoir deux langues, d'avoir trois morceaux en français, de ne pas vouloir les mettre les uns à la suite des autres. On ne voulait pas créer ce bloc-là parce que c'était pas l'idée. Euh, euh, l'idée, c'était de pouvoir faire des chansons en français sans que ça fasse chanson française, sans que ça sorte de la langue, sans que ce soit une autre langue, en fait. Euh, et on a trouvé cet agencement. On a commencé par Délès, pas spécialement parce que euh, c'est un morceau qui représente au mieux l'album, mais, mais sans doute pour ce petit crépitement de feu qui ouvre euh, le morceau et qui, qui ressort. La cheminée, elle est juste à côté de notre, euh, notre studio. et Je ne sais pas, Émile, comment tu…
8: Bah, pour le choix de délai, je trouve qu'en plus dans le, dans le texte, dans le sens, c'est un beau morceau pour, euh, pour commencer un disque. J'ai l'impression, en tout cas pour commencer le nôtre, quoi, de, d'y aller l- légèrement, de rentrer dans ce disque un peu apaisé. Euh, parce que tu vas t'en prendre aussi à certains moments pas mal dans, dans le cerveau et qu'il faut un peu de la place pour ça. Euh, voilà, c'est drôle que tu parles de, 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 de l'ordre des morceaux parce que c'est effectivement quelque chose de super important. Enfin, ça l'a été pour nous, je pense que ça, ça l'est encore pour beaucoup de, d'artistes, de musiciens et de musiciennes. Euh, de pouvoir, comme tu dis, avoir un début et une fin à un disque avec un milieu et de, que ce soit un voyage, une expérience. Euh, évidemment, oui. tout le monde n'écoute pas euh, un disque du début à la fin et moi, le premier, j'écoute pas toujours un disque du début à la fin et je pense que, voilà, ça peut être bien être. Et, bien un, et un
11: disque aujourd'hui n'est pas forcément conçu comme ce voilà, voyage-là. Euh... Voilà,
8: et c'est pas grave. Et, mais ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, je pense qu'il y aura eu d'autres tracklists possibles et d'ailleurs, pour le live, le live qu'on fait, euh, la tracklist n'est pas du tout la même parce que évidemment, c'est pas on ne va pas chercher la même chose quand on fait ses morceaux sur scène devant un public et, et malgré tout elle est sans cesse en train de changer même pour le live là on, a, on en a encore essayé une autre euh, avant-hier quoi, euh, pour trouver la tracklist ultime
10: Vous restez à deux sur scène là pour se défendre cet album ou vous aimez être accompagné un petit peu plus quand c'est comme ça devant les gens
8: Oui, sur cette tournée on sera à deux
10: même sur l'écriture, hein, je trouve ça marrant parce qu'il y a hum, les, les jeux de mots, les, je trouve que ça fait un peu hum, marel linguistique et tu vois, euh, l'idée de labyrinthe tout à l'heure, ça m'a, fait, euh, ça m'a fait penser à ça aussi. Et je trouve ça vachement cohérent au final, euh, tu vois.
8: Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est marrant vrai. cette idée de marel linguistique, c'est une, c'est une image rigolote, ouais. on ne l'avait jamais eu. Nous, on a une image qui, qu'on, qu'on a, qu'on, qui est revenue euh, souvent... Euh, euh, dans la conception du disque notamment sur deux ou trois morceaux c'est ce côté machine à laver euh, un peu mantra euh, comme une sorte de prière euh, sur notamment This New Face souvent parfois où c'est des textes en boucle mm-hmm. et on avait voilà, cette image d'une, ma- d'une machine à laver d'un texte machine à laver mais euh, la marée linguistique c'est vrai
11: qu'il y a eu un, un, un moment d'écriture où j'avais envie de enfin, euh, je voulais essayer de toucher à un flux de conscience plus qu'à une parole déclarative euh, claire et réfléchie. Parce que je crois que mon bordel intérieur, il ressemble plus à ça qu'à quelque chose de... Comment dire, Émile tu l'as dit Je l'ai dit, Bah ben voilà.
10: Il y a quelque chose de très envoûtant là-dedans quand même, hein, je trouve. Moi. moi, je me suis laissée prise au jeu de ce, de ce tourbillon en fait, de, de, de loupes, tu vois aussi, et qui se retrouve aussi dans les paroles. Et moi, je trouve que c'est vachement... Enfin, là, c'est peut-être un langage de start-upper, mais c'est, peut-être, c'est vachement efficace, en fait. Pour moi, pour mon individualité, c'était facile pour moi de rentrer dans cette boucle et de voir un peu ce, ce, ce tourbillon, en fait, tu vois. Et est-ce que t'en sors est-ce que... J'ai trouvé une expérience vachement intéressante, justement.
8: Non, mais te, te, en, en vrai, ce mot efficacité, c'est vrai qu'il fait un peu peur. Il peut, il peut faire un peu gros mot quand on parle de, de musique et de, et de création artistique, mais en même temps, il faut, il faut être honnête. Il y a, c'était aussi quelque chose qui nous est qui nous passait par la tête, on ne voulait pas faire une musique euh, de, de niche, on voulait que ce soit et on a toujours envie de faire une musique qui, qui s'adresse à tout le monde quoi. après évidemment que, on sait bien que euh, je pense que c'est pas, on ne fait pas une musique euh, pour, pour adolescents et adolescentes de 15 ans mais bon, qui ouais, sait mais qui c'est sait, marrant qui sait.
11: aussi ce mot efficacité parce que je le comprends et en même temps c'est peut-être l'inverse que j'ai essayé de faire en écrivant de la sorte parce que j'avais, Ça exprime euh, un, un surplace, en fait. Mmh, mmh. Euh, j'arrive pas à aboutir. J'arrive pas à aboutir. Mmh, mmh. Et c'est la marque euh, de cet échec et d'une forme d'indicible. Donc l'inverse de l'efficacité aussi.
10: C'était l'interview de Uto, un duo soutenu par le réseau Ferrarock qui vous a fait découvrir son nouvel album, Touch the Lock, sorti le 26 août chez Infine.
9: Miss your presence. Where's your place? Where's your face? Where's your face? As you rest, your new place, your new face As you rest, your new face, your absence This new face, your new skin, your new tails Your absence, all the mess that leaves Love how I miss your old love How I miss your presence I miss your drag- presence, you 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 know blah- you I miss your new I your As you your new I your your As you your new face, your new your new your new your absence your new I miss your new your old love. your new it? your new it your new <overtime> Better, mettre, you know your miss your as you rest your new your new as you your new bitch, your your new you your new bitch, your your new bitch, your your I your your old love, I miss your presence
0: Terminons ce numéro et restons avec Morgane de Radio Primitive pour aborder la Jimmy, à savoir l'événement annuel des acteurs des musiques indépendantes.
10: Les 7 et 8 octobre prochains à Ivry-sur-Seine, c'est la Jimmy Festival de Marne, le rendez-vous annuel des indés et de l'autoproduction. La à rock sera présente sur cette édition encore, et c'est José, fondateur de la Jimmy, qui nous la présente. Je me oui. suis posé peut-être une question bête, ouais, mais je moi. me suis dit, la Jimmy, c'est pour qui en fait
7: alors, la Jimmy, c'est pour, 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 pour les indés, pour les structures indés, euh, que ce soit des labels, que ce soit des tourneurs, que ce soit des, euh, des, 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 des de euh, radio et compagnie, mais aussi pour le public. C'est-à-dire que ce n'est pas un rendez-vous professionnel euh, uniquement, c'est un rendez-vous aussi qui reçoit du public, de manière à ce qu'effectivement le public... Euh, voient un peu, comprennent un peu ce que sont les indépendants, ce, que, euh, ce qu'il y a derrière, euh, derrière ces labels, les moyens, les gens qui sont derrière ces labels, des, ces, ces tourneurs. Donc c'est à la fois pour, les, pour entre guillemets les, les, les professionnels, mais aussi pour le public.
10: Alors c'est un rendez-vous qui a été mis en place il y a déjà quelques années, et c'est un rendez-vous ouais. qui est là pour faire du lien en fait, c'est ça
7: Voilà, exactement. Oui, exactement. En fait, moi je m'étais rendu compte, j'avais un petit, un petit, un petit label, et je m'étais rendu compte qu'en discutant avec... Euh, en allant au concert et en discutant avec d'autres personnes qui qui géraient des labels, euh, ça me faisait avancer, moi moi ça me me donnait des idées, puis ça faisait avancer mes projets. Donc je me suis dit, comme ça n'existait pas en en tout cas déjà en région parisienne, je me suis dit qu'il y avait besoin de de ce type de rendez-vous où effectivement les gens se rencontrent, échangent, euh, discutent, euh, s'échangent des... des des, des tuyaux, et, et, et puis et puis euh, rencontre aussi le, le, le public, puisque parce qu'au, au, bout, euh, au bout du compte, il euh, y a toujours le public qui est là, que ce soit, soit l'acheteur de, de CD ou que ce soit euh, le, le, l'acheteur de billets de, de, de concerts.
10: Oui, parce qu'on sait que dans les professionnels, on ne se connaît déjà pas forcément, c'est ce que tu soulignais. Mais en voilà. plus, dans les, dans, les, dans les personnes qui sont tout simplement amateurs, amatrices de musique, il y a aussi ce, cette volonté et cette culture des labels, par exemple. Il, on a des auditeurs, nous, par exemple, qui sont très calés au niveau des labels. Et ce type de rendez-vous, ça leur permet d'aller à la rencontre directement des personnes qui sont derrière
7: aussi voilà exactement, c'est exactement ça. On veut, on veut, on veut démystifier un petit peu tout tout bah, tout ce secteur en fait, de bah, présenter effectivement présenter les gens qui sont derrière ces labels, derrière, euh, derrière, derrière ces structures, des passionnés en fait parce que c'est, c'est beaucoup c'est beaucoup de passionnés euh, parce que un, un label indépendant euh, qui réussit de toute façon, qui reste artistiquement, il y en a il y en a plein qui, font, qui ont des super beaux catalogues, qui travaillent super bien, mais euh, qui réussit euh, financièrement, c'est, c'est, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc c'est une manière aussi d'amener 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 des, 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 des éventuels acheteurs sur, euh, sur sur ces labels pour les, les soutenir, quoi. C'est, c'est un soutien aussi euh, aux, aux indés en quelque sorte. En fait, on a communiqué un peu différemment C'est deux jours deux journées, c'est-à-dire que c'est le vendredi 7 et le samedi 8 octobre. Le vendredi 7, il y a, il y a uniquement des, des, des concerts et des choquaises euh, au hangar et euh, au théâtre de, de, de d'Ivry. Mais euh, la grosse journée, effectivement, c'est le, c'est le samedi 8. Le samedi 8, c'est le salon, euh, avec les conférences, avec l'expo, avec euh, des, des graphistes, euh, de, 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 tout, tous les stands, et puis des choquaises des et des, des concerts. La grosse journée, c'est, c'est effectivement le 8. Quand on annonçait euh, de, 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 les deux dates, les gens avaient tendance à se pointer... Euh, une journée avant, donc non, en fait le salon c'est juste c'est juste le, le le samedi le 8. Donc, cette année on sera un on sera un peu moins, on va pas mentir, ils seront une centaine d'exposants. Quoi. Euh, j'ai l'impression que un peu comme pour les concerts, pour certains concerts, on a du du, 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 du mal à, les gens ont du ont du mal à ressortir quoi, comme auparavant. Quoi. Moi, je, 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 je suis pour amateur au festival demain, mais sur une salle, et je, je me rends compte que les gens ont appris de, malheureusement d'autres habitudes que, que celles de sortie de sortie concert, sortie culturelle, quoi. Donc là, il y, y aura une, une centaine de, il y aura une centaine de d'exposants. Est-ce
10: que c'est pas lié aussi peut-être euh, aux difficultés financières qui sont aussi là depuis le Covid Je pense par exemple à des structures qui auraient dû peut-être euh, se séparer de, de personnes ou euh, et pour lesquelles oh. c'est peut-être plus difficile du coup de se déplacer.
7: Oui, oui, oui. Puis euh, on effectivement effectivement c'est il euh, y, y a des raisons financières effectivement puisque ça il on, ça, on, ça, on, on, y a les abonnés en quelque sorte des, des fidèles qui ne bah, pouvaient pas venir parce que parce que euh, les déplacements coûtaient cher cher mais aussi y a, y, j'ai l'impression que pendant ce confinement, il y a des, des structures qui ont explosé en vol aussi, quoi, de, de, des gens qui sont partis sur d'autres choses. Quoi, donc, euh, donc il y a effectivement des structures, on connaît quelques structures, qui n'ont euh, qui, qui pas passé le confinement. Quoi.
10: Pour ces, cette centaine d'exposants, généralement, explique-nous le dessous un petit peu de tout ça. Euh, comment, Est-ce qu'il y a une sélection Est-ce que les, ce sont non. les gens maintenant qui viennent à vous, vu que vous avez quand même depuis quelques années euh, eh bien, porté votre image maintenant
7: Enfin, en fait, en avril, on fait un appel à candidature. Puis les gens s'inscrivent, euh, s'inscrivent sur, sur sur notre site. On refuse euh, très rarement lorsqu'on trouve que c'est trop trop commercial, que, que c'est, c'est, c'est pour des visées un peu un peu trop commerciales ou parce que c'est. Euh, en fait, on accueille uniquement les structures qui, qui, qui gèrent plus de trois trois groupes. Bon, mis à part effectivement tout ce qui est tout, tout, tout ce qui est com, tout ce qui est tout ce qui est média. Là, 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 les médias qui qui sont dans la musique, on on les accueille tous, euh, quel que soit le nombre de titres qu'ils aient, de de toute façon. Mais euh, il y a a une petite sélection, mais qui n'est pas vraiment sévère
10: c'est donc un événement qui permet de se retrouver de développer son réseau mais euh, également de s'informer puisque tu disais euh, ça, il n'y a pas que des stands il y a aussi par exemple des conférences euh, voilà. et des, des cycles qui sont assez riches hein, pour ne citer que' il y a des rencontres avec euh, des programmateurs, des programmatrices par exemple voilà. ou encore, et là c'est un petit peut-être euh, coup de cœur de ma part hein, des indispensables fanzines euh, qui, qui sont d'ailleurs peut-être un peu en écho aux performances graphiques que, qui sont aussi proposé cette année. Tu veux bien nous en parler de ça, de, de ces rencontres conférences, mais aussi des performances graphiques qu'auront lieu pendant la Jimmy?
7: Alors, effectivement, on a cinq, euh, cinq conférences, dont, dont, dont celle euh, qui a été mise en place euh, par, par le, le Fanzine Chéri réunir euh, qui va réunir, euh, qui va réunir euh, euh, quelques fanzines autour, de, autour d'une table dont la bête et puis euh, et puis deux, trois, deux, trois, les deux trois autres fanzines quoi. en fait tant ils sont un peu plus que ça qui exposent à, à la Jimmy et euh, je pense qu'ils vont, ils vont faire un peu le, sur l'état des lieux de, 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 du fanzina quoi. Euh, et sinon après effectivement on a d'autres, d'autres conférences qui touchent euh, plus le, le secteur euh, du spectacle, de, de, du, du concert ou sinon effectivement le, euh, la, vie de, de, de la vie des artistes, le développement de le développement des carrières, quoi, des carrières, des projets en tout cas. Quoi. La musique, la musique concentre énormément de, 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 de d'autres en fait euh, fait converger pas mal de secteurs, de, de, que ça soit bah, l'image. L'image a toujours été très importante dans le, euh, dans le milieu de la musique et notamment euh, dans, dans, dans le milieu indé que que ça soit que ça soit les graphistes que ce soit les photographes l'image a toujours été présente sans l'image si on pense tout simplement à à, à, à l'épopée Pink euh, sans l'image je pense que je pense que le euh, mouvement n'aurait n'a pas, pas eu autant de force quand on, quand on voit effectivement si ce n'est que l'album Pistols avec le graphisme et compagnie donc euh, effectivement que ça soit que ça soit le, 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 l'image le, Euh, la vidéo aussi, la vidéo aussi a toujours été très importante dans le milieu, dans le secteur des indés. Donc, on a aussi euh, deux trois exposants qui euh, qui sont pas vraiment dans la musique, mais dans l'univers, dans l'univers touche 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 quand même la musique. On sait que par exemple la science-fiction a toujours été proche aussi de, 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 de si, si, on, si, on, si on se souvient de métal hurlant métal hurlant c'est un, un beau magazine avec avec la bande dessinée mais aussi euh, des, des écrivains aussi aussi de la musique quoi Cette année, on a une belle programmation et puis euh, on essaie de toute façon d'avoir une programmation un peu, un peu éclectique. On a de la soul, on a une soirée soul euh, avec les Shakers et puis Principal and Pop Joy. On a une soirée un peu plus rock'n'roll, punk, punk rock, garage avec Johnny Mafia, voilà, « With you please die », et puis un, une, 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 une soirée un peu, plus branque, un, peu, quoi, un peu plus branque, un peu plus électro, un peu, un peu, un peu bizarroïde avec les Zombies, zombies avec, euh, avec Gargantua. Euh, donc oui, essayer de donner aussi une image, euh, une photographie de la scène, de la scène actuelle. Alors pour venir, c'est assez, en fait c'est, c'est, c'est assez simple. On, a, on s'est installé depuis quelques années à Ivry, à Ivry-sur-Seine. Et à Ivry-sur-Seine, il y a le métro. Il y a, il y a, c'est le, le terminus de la ligne de la ligne 7. Donc c'est assez simple. Et puis de, que ça soit, euh, que ça soit donc, l'espace Robespierre où a lieu le salon. Euh, ou euh, euh, le, le, le hangar, le tremplin, les salles et avec le, le, le théâtre de, de, d'Ivry. Tous ces lieux sont, euh, sont à, à moins de 200 mètres du métro, donc c'est super simple, c'est super facile. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le salon, il est totalement gratuit. Il est ouvert à tous, c'est totalement gratuit. Donc il n'y a, a, a pas de prix d'entrée. Et les concerts aussi, je pense que c'est important de le dire, ils sont, ils, sont, ils sont à 10 euros. Euh, c'est-à-dire que si on veut venir voir... Euh, Johnny Mafia, We Ethiopia You, Please Die, On's Calling, c'est 10 euros pour les, pour, pour les trois groupes, euh, pour Zombie Zombie, Gargantua et Gwendoline. La même chose, c'est 10 euros pour la soirée. Quoi. Et lors de cette soirée, donc, on, on, on peut voir ces c'est, 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 c'est têtes d'affiche. Maintenant, on peut commencer à les appeler. Mais avec des, des, des showcases aussi, puisqu'à côté, on, nous avons une, une petite salle qui s'appelle Le Tremplin, euh, où il y a trois autres groupes aussi qui jouent en, en, par, par intervalle. Les concerts, c'est, plus de, c'est, c'est à partir de 19h. Et sinon, le... Le salon en lui-même, avec les conférences, avec, euh, avec, euh, avec les graphistes, avec, euh, avec le, le, l'exposition, c'est à partir de 13h, de, de 13h 13 à 20h, samedi
0: Merci d'avoir écouté Dick Dig Diggers, l'émission des radios Ferraroc. Plus d'informations sur la Jimmy ainsi que sur les albums de la semaine à savoir In Paris du Star Feminine Band et Touch The Lock du duo Uto sur le www.ferrarock.org Concernant la Félin, on ne peut que vous conseiller de faire un tour sur le wwwfede felinorg